1: Bom dia, gente. Bom dia, gente. Bom dia, todo mundo animado aí, feliz? Feliz? Animado e feliz? Né? É. Não dá para ter tudo ao mesmo tempo, <risos> estou <Tô> brincando. <risos> Bom, é uma grande alegria estar tá aqui com vocês é... e um grande desafio para mim. Para quem não sabe, primeira vez que eu vou ocupar essa posição, né, essa responsabilidade de compartilhar a palavra. E aí vocês vão perceber, assim, porque, meu, a gente tá aqui direto tocando, vocês vão perceber como o violão pode ser uma muleta, sacou? Você não... Meu, não sei o que eu faço com o braço, entendeu? O que eu faço com o meu braço aqui? Tipo, segurar o microfone né, é diferente. Mas, principalmente, a, a responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus e... e... e e compartilhar o que ele tem falado comigo. Eu queria que a gente abrisse em Mateus 6:9. Então, você pode abrir a sua Bíblia. O texto é ultra conhecido, você sabe de cor, na verdade. Mas é bom a gente dar uma lida e entender melhor a, o texto por meio da leitura também. Eu já vou falar que eu não vou garantir que vai ser bom, tá bom? Mas tá tudo certo que a gente está em família, né? Amém? Então vocês vão continuar me amando, mesmo sendo ruim, né? <risos> Mas vamos lá. Abra sua Bíblia. E Jesus em Mateus 6:9 vai falar. E vocês orarão assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Baixe sua cabeça e vamos orar. É, pai, a gente está aqui nessa manhã, feliz. A gente cantou, a gente dançou. A gente participou como família, desde as crianças até as pessoas mais velhas. E a gente vem se alegrando, Senhor, com seus movimentos aqui na nossa comunidade. A gente pede agora que o Senhor fale aos nossos corações por meio da Tua Palavra. É... Talvez a forma não seja a melhor, mas a gente clama, Pai, que o Espírito Santo ele esteja ao nosso redor nos trazendo entendimento e que a gente chegue é cada vez mais próximo do que a gente deve ser em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, ah, em nome do Filho, amém. Bom, eu queria começar falando sobre, fazendo uma recapitulação, você pode deixar sua Bíblia aberta, e a recapitulação ela vai começar lá no início do Sermão do Monte, quem já falou para caramba aqui, a gente ainda tá nele, mas já falamos bastante, começa em Mateus 5, então, você pode deixar aberto e eu vou citando alguns pontos que eu acho importantes da gente relembrar, para a gente introduzir no que a gente vai falar hoje. Uh, o que acontece? Uh, primeiro movimento de Mateus relatado. É, fala que Jesus sobe ao monte e ele senta, e quando um rabi, um mestre, senta, ele senta para ensinar. Então, ele senta com seus discípulos para ensinar e começa a falar assim, ó, bem-aventurados, bem-aventurados são, bem felizes são as pessoas tal. A gente não vai passar exatamente por todas elas. Se você tem interesse, uh, nós temos o DocaCast, que tem um monte de pregação legal, é, esmiuçando cada uma dessas bem-aventuranças. Mas Jesus vai tratar sobre essas bem-aventuranças e no final delas entra num texto bem emblemático para a igreja, principalmente quando a gente vai falar sobre fazer a diferença, né? que é aquele texto, Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E Jesus vai falar: ah, o, o sal só tem sentido se ele dá sabor, se ele não tem sabor nem para ser pisado serve. Ah, a luz só faz sentido se ela estiver num lugar alto, porque se ela não estiver num lugar alto, ela não ilumina. Então vocês já são o sal e vocês já são a luz do mundo. E ele vai terminar e fechar esse pensamento de sal e luz é, em Mateus 5,16. Pode ler aí nessa Bíblia. Ele diz assim: Assim, sendo sal ou sendo luz, brilhe a luz de vocês gente dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Ah, continuando, passando esse te é, texto, ah, Mateus vai relatar é, Jesus falando sobre o cumprimento da lei, que também é um texto bastante conhecido, onde ah, Jesus fala, eu não vim aqui para abolir a lei, eu vim para cumpri-la. Então, Jesus termina também esse trecho falando sobre lei e sobre cumprimento, em Mateus 5:20. Falando assim, pois eu digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Eu queria dar uma ênfase aqui e fazer um questionamento que eu não sei se você já se perguntou, mas por que, que Jesus fala tanto dos religiosos, dos fariseus? quem já fez essa pergunta? Ah, por que, que Jesus fala tanto dos fariseus, dos religiosos? E a pergunta meu, será que Jesus era um ativista? Será que Jesus era uma resistência? É... Talvez então, se a gente olhasse na perspectiva da nossa época, a gente até pensasse, ó, Jesus é um, um cara que é da resistência, que tá tá como ativista, vamos mudar o planeta, não sei o que lá, sabe essas coisas? Mas eu penso um pouco diferente, eu queria trazer uma, uma alegoria para ver se a gente consegue entender. Eu faço engenharia mecatrônica, é, e como engenheiro mecatrônico, a gente tem muitas matérias sobre como produzir uh, uma determinada peça, por exemplo. Então, você pode fazer uma determinada peça a partir de uma usinagem. Que você vai lá, coloca num torno, por exemplo, uma peça que não tem, moldado, não é nada moldado, você vai retirando o material e aquilo chega num produto final. Você pode fazer isso por meio de dobramento, enfim, any formas. Uma delas é a seguinte. Uh, existe uma específica que você precisa para fazer uma peça metálica no seu fim? De um modelo. E o que é um modelo? O um modelo é uma referência física uh, da peça final que você almeja chegar. Então você quer ter, sei lá, um, a estrutura de um relógio. Para você ter o relógio, você tem que fazer então o um modelo do relógio. Para no fim você chegar num relógio de metal. Ah, qual que é o grande problema desse método? O problema, né? É que para você gerar um produto final, igual ao modelo que você, você quer, quer fazer é necessário fazer um molde. Então, é modelo, molde e produto final. Essa é a sequência, basicamente. É, e esse, nesse molde é onde você vai despejar o material, o metal fundido. Então, você vai lá, derrete o metal, é, coloca nesse molde quando ele secar, você vai ter a estrutura do relógio no final. O grande desafio é, que, é fazer um molde que permita chegar ah, num produto final igual ao que é o modelo. Por quê? Ah, para a gente fazer um molde, é preciso de uma composição. Uma composição de areia com algumas outras misturas. E para que esse molde seja bem feito, a composição tem que ser homogênea. A resistência desse molde tem que tá estar bem, bem feita, então você tem que amassar a areia ah, bem feita, porque senão ah, ela destroça quando você derramar o metal. E no final você pode ter alterações nisso. Aí você vai falar assim, mas o que, que tem a ver com os religiosos? Né? O que Jesus que quer dizer com os religiosos que ele está falando? Porque Jesus fala tanto de religiosos? E eu acredito que assim, os religiosos são como os moldes. Que eles tomavam como modelo a lei mosaica, que é a lei de Moisés. O que é a lei mosaica? Os dez mandamentos lá e tudo mais. Ah, mas é, eles não têm na sua areia o, o trabalho suficiente, a estrutura suficiente, correta, para quando derramar um metal fundido, o, pro, o, o produto final seja exatamente o modelo. Então, na aparência, o modelo ele vai parecer com aquilo que você almejou no início. Só que na essência, vai estar tá diferente. Porque a estrutura não foi bem. O molde não foi bem trabalhado. E aí, o que, que eu quero dizer com isso? A Jesus também tinha uma lei. Jesus também tinha um molde que era a própria lei mosaica, que era utilizada pelos religiosos. A grande diferença entre Jesus e os religiosos é que a areia de Jesus, o molde de Jesus, era perfeito. Então, quando ele pegava a lei que é que foi dada por Deus, a lei não chegava destroçada lá no final entendeu? como produto. Algo que parecia, mas era distorcida. A lei chegava como que realmente era o um modelo. Entende? Essa é a grande diferença. E aí, quando você fala, por que, que é, Jesus fala tanto religiosos Por quê? Pensa num contexto. Os religiosos, os mestres da lei, eram as pessoas que eram capazes de ler a lei. Naquela época, não tinha instrução. Você não tinha uma escola lá que você aprendia a ler e ia ler sozinho. Então, existia uma seleção quando criança. Essas crianças que eram dotadas, elas aprendiam o, o, o pentateuco e tudo mais lá. E elas iam aprendendo a lei e interpretar a lei. Esses caras, que eram os religiosos, os mestres da lei que ficavam nas sinagogas, eles eram responsáveis por traduzir a lei para a população, para o povo. Logo, agora imagina assim, se o cara ele é responsável por traduzir a, a lei, ele é a própria referência. Então, quando as pessoas olhavam para os religiosos, o que eles faziam, eles viam nos religiosos o que era a essência da espiritualidade. Porque eles não tinham a transformação da mente e a instrução devida para entender que o que eles estavam é, mostrando, e fazendo e pregando e ensinando não era a, exatamente a lei de, de Deus, que foi dada a Moisés. E aí Jesus vem e fala em Mateus 5.20 Se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E o que é muito louco é esses caras eles guardavam a lei como ninguém aqui talvez guarde. Então, você fala assim, meu, ah, o sábado, não vou fazer nada no sábado, é, eu não mato ninguém, eu não, não me prostituo, porque eu não eu não deito com a mulher do próximo, é, enfim, uma, uma série de leis. Eles eram o exemplo na lei. Mas Jesus vai falar assim, a, apesar de eles interpretarem a lei, apesar de eles estarem seguindo a lei, o molde não está correto e o produto final está sendo uh, alterado e não está sendo uh, legal. Por isso que Jesus, a partir daí, começa a, a reinterpretar o que deveria ser já uma, uma realidade de nossas de nossas vidas. Então, a gente vai ouvir uma série de vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo. Certo? Então, eu falo assim, ó, vocês ouviram o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo que aquele que se irá contra o seu irmão já matou, já pecou. Você vai ver, ah, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Porém, eu vos digo, Jesus falando, eu vos digo, que aquele que desejar a mulher do seu próximo, só olhar para ela e desejar, já adulterou. Entende a diferença? A, a lei do, dos fariseus, dos mestres da lei, era sobre não fazer. A lei era algo aparente. que você não mostra, as pessoas não conseguem enxergar. Jesus trabalha de uma numa ótica diferente, Jesus trabalha no coração. Jesus não fala, se você não fizer, você não pecou. Jesus fala, se você não se você pensar, você já pecou, entendeu? E é muito interessante, porque aí ele vai continuar olho por olho, dente por dente, é, vai falar sobre o juramento, vai falar sobre amater é, os inimigos, até que Jesus termina dizendo toda essa parte também em Mateus 5, portanto, sejam perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial de vocês. Ah, algo bem desafiador, desafiador para gente. E Jesus vem ensinando uh, muitas coisas no meio do caminho, até que, enfim, no capítulo 6, onde a gente vai chegando no nosso objetivo, uh, ele fala a respeito da oração. E como nós já vimos também anteriormente, em Mateus 6, 5, ele vai falar de novo sobre os religiosos, que era um padrão. Ele fala assim, ó, quando vocês forem orar, é, não sejam como os hipócritas, que porque eles se deleitam em sua própria oração. Eles vão nas sinagogas, eles ficam de pé, eles vão nas esquinas, eles ficam de pé e proclamam em alta voz as suas orações. Não façam com eles, porque o objetivo deles já foi alcançado. O que eles queriam, eles já foram, já, já receberam. E o que é muito interessante, estava pesquisando, quando Jesus fala sobre as esquinas e ele fala sobre ruas, a palavra rua significa, são ruas grandes. Porque quando as ruas são pequenas, ah, eles falam como ouvir elas. É a palavra certa que é, é traduzida então eles iam para esses lugares de, de exposição e se colocavam nessa nesse lado da religião e se expunham, mas a sua exposição, assim como anteriormente Jesus já havia falando, era aparente, porque ele não vinha do coração, e aí Jesus é, vai falando desses caras e eu chego a uma conclusão, de que existe uma oração que é a oração da ostentação você pensou que a ostentação era só eu me seguir meio que fazia, né? É, então. Você achou que, ah, vou lá, coloca as minas atrás, com um cifrão, né? Não, não, não. É. Então, não é só no funk que existe ostentação. É, aqueles irmãos lá, fariseus, oravam uma oração de ostentação. Por quê? Porque a oração deles estava baseada em mostrar o que eles faziam. Eles estavam na espera de ser reconhecidos. Jesus fala, não façam como eles. Não façam como eles, porque eles já receberam a, a sua recompensa. Jesus vai para um movimento contrário. Ele fala assim, é, vocês quando forem orar, é, eu vou chamar vocês para o movimento do quarto. E qual é o movimento do quarto? Você vai lá na tua casa, entra no quarto fecha a porta, e lá, o que eu acho muito interessante, o Pai que está em secreto vê você. A gente sempre olha na perspectiva da oração de que Deus ouve a gente, né? E a palavra fala que Deus vê a gente lá. É algo muito interessante. E Jesus vai falar, lá naquele lugar de intimidade, vocês vão orar assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A gente aprendeu há duas semanas atrás sobre o Pai. E por que, que Jesus ensina a gente chamar Deus de Pai? A gente tem que entender que naquele momento, até aquele momento, a Jesus era visto como Senhor. O Dani deu um exemplo muito bom, é que quem é Senhor? Qual é a diferença Senhor e Pai? A senhor, você pega o seu chefe, Aquele que você tem o interesse de subir na carreira, entendeu? Assim, pô, vou trabalhar aqui, mostrar pra ele que eu sou bom, e aí ele vai me gratificando e eu vou crescendo. Pega o seu chefe e fala assim: você tem intimidade com o seu chefe de falar assim, pô, cara, horrível o seu trabalho? Ou, e aí, cara, não tô conseguindo fazer nada isso aqui, entendeu? Você tem a intimidade e a total liberdade de chegar pro seu chefe chef e falar o que você quiser com ele? Eu acho que não. Eu imagino que não. Se você tem bacana mas geralmente a gente não tem porque quem é senhor é é alguém que é superior a você você não vai para uma monarquia e olha para a monarquia e fala assim e aí truta beleza bate aí vamos vamos tomar um café entendeu a monarquia você vai exige, exige respeito de você, você falar ah, eu não sei como a monarquia é excelentíssima sei lá é alguma coisa excelência enfim quando Jesus está ensinando Pai, eles vinham de um contexto histórico de Senhor. Deus era Senhor para eles. Ah, O Senhor o Senhor dos céus e da terra, o Senhor, ah, enfim, de tudo, o Criador de todas as coisas. E Deus não deixa de ser Senhor. Mas quando Deus, Jesus introduz Pai, Jesus está introduzindo Pai porque o Pai dEle nos adota. Agora pense comigo, por que o Pai dEle nos adota? Imagina assim, quem brincava de massinha aqui quando era criança? Quem desenhava bonequinho de massinha quando era criança? Tá, aí ó, você vai responder uma pergunta chave pra mim, tem que ser sincero. Quem chamava a massinha de filho? Ainda bem, senão a gente tinha que orar por você, né? Mas... É... Não, não, não chamava. Mas é mais ou menos isso. Imagina Deus, ele pega e forma do barro a humanidade. A humanidade é Criação. Lógico, existe uma grande diferença entre a gente fazer uma massinha e Deus fazer uma massinha, né? Que Deus no fim sopra e tem vida. A gente vai... Aconteceu nada. Mas, qual que é o sentido da gente de Deus, da gente, por exemplo, criar um bonequinho e falar, vem aqui filho, agora vamos brincar. não, não existe isso. Deus faz esse movimento contrário. Deus cria, Deus dá o fôlego de vida e da criação, por meio de Jesus, o Pai de Jesus, ele nos adota. E aí o, pai, o filho de Jesus tá falando assim, ó. É, quando vocês forem orar, olhem assim, pai. E aí o Dani trouxe um termo bem legal que é papaizinho, que é mais íntimo ainda. E por que, que a gente fala papaizinho? Porque a gente tá dentro do quarto. E no quarto a gente tem intimidade com, com o pai, o papaizinho. É, agora pensa comigo. Se nós somos uma criação... É, segundo a semelhança de Deus, e nós fomos adotados como filhos, e Jesus ensina Pai, ele também fala Pai Nosso. Quando Jesus fala Pai Nosso, e ele coloca todo mundo nessa, quem que é meu irmão? Todo mundo é meu irmão. E quem que é o Pai Nosso? Deus. Se Deus é nosso Pai, existe uma família aqui, certo? E quando a gente ora, a gente não olha no, ora no singular, porque a gente ora pela família. E é isso que Jesus é, vai falar, está é, traduzindo para a gente sobre a importância da, da pluralidade do corpo é, da família. É muito interessante a palavra do... A, palavra, a, palavra, a parábola do... Esqueci o nome. Do filho pródigo. É, que o Dani também compartilhou na semana passada, mas eu gostaria de relembrar. A parábola é a seguinte, conta a história que tinha um pai, dois irmãos, eles moravam na mesma casa, tinha um filho mais novo, o um filho mais novo um dia chega e fala assim, eu quero minha herança, eu vou embora. Naquela época falar ah, eu quero minha herança, aqui também, né? Ninguém fala que a minha herança. Mas, ó, você recebe herança quando o pai morre. Quando o filho fala, eu quero minha parte da herança, que eu vou embora, primeiro, o pai fala assim, tá louco, o dinheiro é meu, entendeu? As coisas são minhas. Mas não, o pai, primeira coisa, dá e vai embora. O que, que o filho fala com isso? Você morreu para mim, tô pegando minha parte e tô vivendo a minha vida. Ele sai, vai embora, o outro filho fica lá, não tem mais é, história sobre é, essa parte, e é, o que, que aconteceu durante o que o filho tava lá, mas fala que ele gastou todo o seu dinheiro, falam que foram comer atrizes, enfim. E aí ele viveu a vida loucamente, chegou no momento onde acabou o dinheiro, ele tava pobre, ele começou a comer a comida dos porcos, Comendo a comida dos porcos, ele pensou. Caramba, na casa do meu pai, os funcionários ficam melhor que eu. E aí ele falou assim, bom, vou voltar para lá. E foi esquematizando. É, vou voltar para lá e vou falar. Pai, pequei contra ti, peguei contra Deus e peguei contra ti. É, e ia pedir para ser aceito de volta. E ele foi nesse plano, voltou é, para casa. Quando chegou lá, o pai o avistou. E assim, tem uma tem uma peça lá no JTV na estrada que é interessante. Que é fim de tarde no portão. A ideia de que o pai estava no portão todos os dias esperando o filho voltar. É... Talvez a gente pense de uma, de uma forma meio louca. Porque quando a gente olha Deus Senhor. A gente olha um Deus que não se importa com a gente. A gente não espera que Deus esteja no portão esperando a gente voltar. Mas quando a gente olha um Deus pai. A gente olha um pai que está angustiado de ver o filho que se perdeu. Mas está esperando ele voltar, porque ele escolheu sair. E aí, nessa peça, mostra o pai no portão, fim de tarde no portão. A, a tarde está caindo, tudo está acontecendo, meu filho não volta, até que um dia eu avisto ele de volta. E o filho volta com aquelas ideias de falar para o pai: Meu, pequei contra Deus, pequei contra ti, mas não dá tempo, Jesus. Deus, Deus O pai fala: é, Meu filho. É, coloca a roupa nele, coloca o anel, coloca a vestimenta, mata o novilho no gordo, que a gente vai fazer uma festa, meu filho voltou. É... E é muito louco, porque começa a festa, começa o banquete, e de repente um funcionário chega o pai e fala assim, oh. o senhor, né, porque o funcionário, é... seu filho mais velho tá lá fora, não quer entrar. Vamos lá ver lá o que tá acontecendo. Aí o pai vai lá, o filho revoltado já, o mais velho, e ele fala Eu não acredito. Você matou um novilho gordo para esse moleque aí que gastou todo o seu dinheiro e foi embora, gastou todo o seu dinheiro, agora ele voltou e você matou um melhor novilho para ele e tá dando uma festa. Eu que tava aqui, o senhor o senhor nunca fez, nunca deixou matar um novilho gordo para fazer uma festa com os meus amigos. Agora é isso aí, seu filho que foi embora? Você faz uma, uma festa do caramba. E aí, não fala o que aconteceu, se o filho entrou na festa ou não. Mas fica uma bastante interessante para a gente pensar. Que é a seguinte. Eram dois filhos numa família que tinha um pai. O pai era amoroso. Porque o pai dá o dinheiro dele. E mesmo quando o filho é, resolve voltar, ele aceita ele como filho, não como um escravo. E aí tem um outro irmão que trata o pai como senhor. Então você vê que nenhum dos filhos entendeu que aquilo era uma família. Porque um mata o pai e o outro trata o pai como senhor. Ele não está lá por amor ao pai. Ele está lá porque ele não entendeu nada. Ele falou assim, oh, eu estou trabalhando com meu pai, aqui é a minha forma de viver. Se ele fosse filho, ele falava assim, vamos pegar a nossa família, vamos matar um novilho gordo e vamos cear junto. Qual que é a grande questão da história? É, dentro da, da religião... A gente gosta de escolher quem está e quem não está dentro da família. A gente gosta de olhar para as pessoas e, e falar assim, ah, esse aqui não faz tal coisa, esse aqui não faz parte da família. Quando, na verdade, o pai está colocando todo mundo para dentro. E quem sai são os próprios filhos. Então, quando Jesus está falando, pai nosso, ele está falando, a gente tem um pai que é nosso, da nossa família, e na nossa família existe muita gente que não está aqui, porque resolveu sair também, entendeu? Mas ele fala, Pai Nosso, e continua, que é o objetivo do nosso texto de hoje. Ele fala, Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E a primeira coisa que eu penso é, como? Alguém já pensou em como a gente vai orar, santificado seja o teu nome? Porque... Como que eu santifico o nome santo de Deus? Entendeu? É, como que eu vou orar por Deus, o Criador de todas as coisas, o perfeito, e orar para Ele e falar assim, ah, Deus, santifica o teu nome. E foi uma das grandes sacadas que mexeram comigo alguns anos atrás com relação ao Pai Nosso e trouxeram significado a muitas outras coisas. Porque a gente muitas vezes ora o Pai Nosso com uma reza, né, uma repetição. Mas a gente não entende o que que o Pai Nosso está falando para a gente e, que, e a profundidade que existe nele. O que acontece é que quando Jesus está é, tá falando santificado seja o teu nome, ele não está falando é santo é o teu nome. Ele não está fazendo uma con constatação sobre Deus, sabe? Ele está falando um verbo de santificar, ou seja, tornar santo o nome de Deus. E Jesus está ensinando isso para a gente. E aí a gente precisa entender que é, qual é o sentido desse santificar. Porque é, esse sentido ele mora no pai nosso. Pensa assim, a gente tem uma família, né? nós somos uma família. Ah, existem pessoas que nasceram agora. Vão lá seus filhos. Eles nasceram, começam a crescer, e eles se tornam representantes da família. Então, a família tem um pai e tem um monte de filho Mas quem representa a família são os filhos. Entende? E é aí que mora o problema. Porque nós, como representantes da família, não representamos o pai como ele é, santo. Nós, como filhos, não representamos a essência do pai. Nós, como filhos, sujeitamos, sujamos o nome do pai. E aí, vai fazer um pouco mais sentido agora? É, pensa nas vezes que eu e você, a gente fez coisas como cristãos, ditos evangélicos. A gente fez coisas e falou assim, mano, eu vou fazer independente de estar tá errado e saber que Deus não compactua com isso. Então, quando Jesus está nos ensinando a santificar seja o teu nome, Jesus está falando sobre essas coisas que a gente fez isso gera o nome de Deus, isso o nome da família, porque a família de Deus não representa a santidade do Pai. Então, quando a gente está orando, santificado seja o Teu nome, a oração, santificado seja o Teu nome, é é uma oração de transformação. É uma oração é, que quando a gente ora, santificado seja o Teu nome, nós estamos pedindo, santificados santifica o Teu nome em nós, porque nós como representantes teus de não representamos como essa, santo. Nós, como os filhos que somos da família, não representamos Deus como mulher, santo. E por isso a gente está clamando, transforma-nos. Transforma-nos. É, nós carecemos da santa transformação que o Pai, é, o pai pode fazer em nós para que o nome dEle seja santificado. E assim a gente revele como família quem o pai é. Então transforma-nos. E aí conta uma história que eu acho bem bacana. É... Tinha um chinês lá na China. Um irmão chinês. Ah, podia ter um chinês aqui, gente. Ah, tinha um chinês que estava lá na China. Ele era um irmão. ele Um dia ele plantava arroz para colher arroz e sobreviver. E um dia ele teve uma ideia. Foi assim, Bom, tem habilidade. Então eu vou criar aqui um sistema de irrigação. Porque assim eu vou melhorar o meu sistema é, de plantio, de arroz. Vou colher mais e vai ser bom. Então ele foi lá, trabalhou, trabalhou, trabalhou. Montou o sistema de irrigação. E começou a ver frutos, sabe? Nossa, tava crescendo e tal. Bacana. Só que a, a vizinhança que tava em torno dele começou a olhar e ficar um pouco com inveja. E aí os, a vizinhança dele olhou e falou assim, vamos sabotar ele. E eles foram lá e sabotaram, foram durante a noite, sabotaram o esquema dele lá de, de irrigação. Aí o cara acordou no dia seguinte e falou assim, putz, o que aconteceu? Foi lá, trabalhou, trabalhou, trabalhou. Arrumou o sistema de irrigação dele. Novamente os vizinhos olharam e falaram assim, não dá, não tá, não tá certo. Foram lá e sabotaram ele de novo. O cara foi a terceira vez, falou assim, mano, persistência. Arrumam as coisas dele, os vizinhos de novo durante a noite foram lá e sabotaram o esquema dele. Aí esse cara falou assim, bom, vou buscar um conselho. Foi lá na igreja, na comunidade dele. Tinham os seus líderes religiosos. E ele falou assim, olha, estou com uma dificuldade, um problema. Ah, eu estou com um problema porque eu fiz um sistema de ligação e os meus vizinhos estão me sabotando. O que, que eu faço? Aí a comunidade lá falou assim, ó, a gente vai pegar uma semana para orar, daqui uma semana você volta, e a gente conversa. Aí, beleza, passou uma semana esperando, ele voltou, falei, e vocês pensaram, o que, que vocês me sugerem? E os líderes religiosos viraram para ele e falaram assim, antes de você arrumar o seu, vai lá e constrói para eles o mesmo sistema de ligação. E aí, esse irmão, como ele era o um irmão de verdade, assim, um crente, que nada desse que sai da igreja quando você desafia, entendeu? Ele foi lá e fez, falou, não, vou lá, fez o sistema de ligação para cada um deles, arrumou o seu, tava tudo rodando bem, e aí um dia bate lá na casa dele um monte de gente da vizinhança, e aí ele falou, ah, pois não, ele fala, ah, a gente queria falar com, com você, e, o... e aí ele falou assim, ah, pode entrar, vamos tomar um café. E eles sentaram à mesa, e os caras falaram assim, bom, a gente veio aqui falar com você, porque... Você sabia que era a gente que estava sabotando o seu sistema de ligação? E o irmão falou assim, eu sabia. E ele se por quê? Por que, que você fez isso? Por que, que você fez o que fez? E o irmão lá falou assim, porque eu tenho um Deus que me ensina a ser assim. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. Ah, essa história é sobre santificação do no nome de Deus. Ah, talvez seria muito mais fácil chamar a polícia. E falar assim, cara, vem aqui me ajudar, porque eu tenho trabalho, os caras estão entrando na propriedade desgraçando tudo. Mas esse irmão foi lá e fez diferente. Fez o que é, Jesus nos ensina a fazer. Ah, santificado seja o teu nome. Mateus 5:48 vai vale dizer, né? Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Santificado seja o teu nome. Ah, Jesus diz: Assim brilha a luz de vocês ah, diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Santificado seja o teu nome. É, a gente pode olhar para o Pai nosso e orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Livra... Enfim, e até o final. Só que eu acho legal, o Ari falou uma coisa muito interessante, que o Pai Nosso pode ser reduzido a poucas, poucas frases. Que é, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque quando você fala santificado seja o teu nome, o reino de Deus vem. Quando você fala, santificado seja o teu nome, você perdoa os seus devedores. Quando você fala, santificado seja o teu nome, você deixa de cair em tentação. É livrado. Quando você, santificado seja o teu nome, o olho por olho dente por dente é virar outra face. E eu não sei o que você tem passado. Não sei a história de lá no profundo o que você tem vivido. Eu sei que Jesus ah, nos convida à transformação, um pedido de transformação, um clamor de transformação, que é santificado seja o teu nome. Eu não sei quais são os seus desafios, eu não sei ah, quais são os seus entraves e tropeços. O que eu sei é que Deus, o Pai da família, do qual nós, como parte da família, revelamos para os nossos irmãos que ainda não entenderam, mesmo dentro ou fora da comunidade, ah, que são filhos. e Eu sei que Deus tem o maior interesse em, em santificar o nome dele em nós. Basta a gente fazer uma oração. Santificado seja o teu nome. E estar disposto a ouvir a voz dele e ser impactado e transformado pelo amor e, e pela, pela graça e também pela a, pela responsabilidade que o Evangelho propõe a nós. Então abaixe sua cabeça e vamos orar. Pai Nosso, nós estamos aqui, nessa manhã, é, entre família. Nós aprendemos sobre a Tua Palavra. Nós entendemos um pouco mais da oração que o Senhor nos ensina. E nós queremos, Pai, é, orar dessa forma, mas não somente como um rito não somente como uma reza sem sentido. A gente quer, Pai, que a nossa oração, quando for feita, seja carregada, Senhor, é, de responsabilidade e de maturidade, porque nós entendemos o que isso diz. Então nós entendemos, Pai, e nós oramos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Porque nós carecemos, Senhor, da sua transformação. Nós carecemos que o Senhor ah, trabalhe em nossos corações e nos transforme. Nós carecemos que a face de Cristo seja moldada em nós. Se isso não acontece, fica mais difícil que os nossos irmãos que ainda não entenderam te conheçam. Te conheçam como o Pai. Por isso, trabalha no nosso coração. E imprime, Senhor, a face de Cristo em nós a Cristo que é o Filho perfeito e que tem a relação Senhor perfeita contigo, porque entende mais do que ninguém a sua paternidade. Mas clamamos, Pai, santificado seja o Teu nome. Nos transforme. Essa é a nossa oração em Cristo Jesus. Amém.
0: We saved big money with our Progressive Home and Auto Bundle and used the cash to take a family vacation. To Hawaii. <laughs> Who's up for a luau? Yay! This is not a real testimonial. Sure, customers can save big money with Progressive, but not enough to go to Hawaii. They'll probably use it for things like the mortgage and groceries or even a travel magazine, so at least they can see pictures of Hawaii. Aloha! <laughs> yes, say hello to those beautiful Hawaiian beaches. In that magazine. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates.